0: Essa emergência de que as pessoas entendam que o processo educacional não é restrito à escola, nem pode ser, nem deve ser. Todos nós somos educadores. Existem os profissionais de educação, que é outra coisa, mas a educação é o papel de cada um, cada uma, cada uma e cada um. Que a gente possa ser educadores. Educador dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos amigos, dos nossos pais, dos nossos avós. Sejamos educadores.
1: Seres de todos os reinos, somos o podcast com emergência e estamos de volta para conversar sobre algo mais animador do que as notícias dos últimos dias. A gente conversou com o querido Fernando Leão, educador extraordinário e, em suas próprias palavras, um soprador de dentes de leão. Entre os seus maiores sopros está a Escola Vila Verde, em Alto Paraíso de Goiás, referência nacional e integrante do projeto Escolas Transformadoras da Achoca. Seria possível uma educação para a vida e não para o vestibular? voltada para os interesses mais nobres dos seres humanos e menos para uma grade curricular escolhida à nossa revelia? Na nossa conversa, o Fernando falou sobre essas questões, sobre a sua trajetória na educação, a abordagem pedagógica baseada nas cinco inteligências e também sobre as suas perspectivas para os desafios da educação pós-pandemia. Como sempre, a gente agradece as cerca de 90 generosas almas que seguem colaborando com a nossa campanha de financiamento coletivo e permitindo que esse podcast continue existindo. Se você quiser fazer parte dessa corrente, é só chegar em apoia.se barra e escolher como prefere contribuir. Sem mais delongas, vamos para o papo. Aproveite! Estamos no ar, estamos gravando mais uma edição do Coemergência, mais uma edição online, lavanderia virtual, contando com a presença de Alisson Granja, boa noite Alisson. Boa noite, boa noite Dani, boa noite a
2: todos, boa noite Fernando.
1: Jason Rodrigues, educador, boa noite Jason.
2: Boa noite Daniel, boa noite Alisson, professor Fernando.
1: Bom, o professor Fernando foi apresentado pelos nossos dois colegas antes mesmo de eu apresentar. Esse é o entrevistado da noite. Fernando Leão, muito obrigado pelo seu acolhimento e por aceitar o nosso convite. Fernando, boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Daniel, Alisson, Jason. Bom, oh, é um... eu estava esperando esse convite, quero dizer isso, né? Pô, Demorou. A gente não me chama, pô, maldade, tá... Estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês, é, é, eu acompanho o Coemergência, o site, as entrevistas, é, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, da proposta de vocês e tava já ansioso, assim, os caras não me chamam, o que está acontecendo? que eu fiz errado.
1: <risos> não... A gente estava só esperando, Fernando, porque a sua presença, na verdade... E ainda mais sobre esse assunto de educação, um assunto que a gente nem falou tanto uh, aqui. Então, nada, ninguém melhor do que você para trazer esse debate. Para começar, Fernando, eu queria te, te pedir para localizar tanto a nós mesmos nessa conversa quanto a nossa audiência que você falasse um pouquinho da sua trajetória como educador. A gente conhece você da nossa proximidade com o SEB e da sua, dos seus trabalhos é, conectados às escolas do SEB, com a Escola Vila Verde, é, em Alto Paraíso, esse trabalho lindo que também ganhou muito destaque nos últimos anos e que fez muito barulho, mas tem uma trajetória antes disso e também tem uma trajetória depois disso, nos anos mais recentes, o que você que você tem feito. Então, é, resumidamente, claro, não quero que você fale da sua vida inteira aqui pra gente, mas se pudesse contar um pouquinho é, da sua dessa sua trajetória como educador.
0: É igual aquele programa antigo da, da TV Cultura, senta tá aqui lá na história, né? são 31 anos ligados à educação. Né? <risos> uh, eu sou historiador de formação, eu entro na educação trabalhando com história, principalmente com o ensino médio. Eu já entrei é, trabalhando com o ensino médio. Foi muito engraçado, porque a escola que eu, que eu comecei era uma escola que estava iniciando o ensino médio nessa época, e eles precisavam de professores para o ensino médio, e eles me convidaram. Foi minha primeira escola trabalhando com o ensino médio. E aí, quando eu comecei a dar aula a dona da escola falou, olha, você também vai dar aula para a oitava série que hoje seria nono ano do Fundamental 2. Eu falei, pô, por quê? Né? Falei, Não, eram tão poucas aulas que eu fiquei com pena de você. Então, <risos> a coisa começou desse jeito, assim. Era muito <risos> engraçado. Há 31 anos, já se vai aí, o ano de 1990. Então... Uh, eu começo dando aula de história, essa escola que eu comecei a da dar aula, essa dona dessa escola era muito engraçada, porque era uma escola convencional, uma escola bem careta, bem certinha, como a grande maioria de nós é, estudou, nesse modelo escolar, mas ela era a louca do curso, ela não podia ter um curso acontecendo que ela mandava os professores fazerem cursos, e aí eu tive a sorte dela me mandar fazer um curso em 92. Em né? um ano de escola, ela me manda fazer um curso genial sobre metodologia de projetos. Né? Justamente com os craques da metodologia de projetos que vieram da Espanha, na época, auxiliar a escrever a LDB que estava acontecendo no Brasil, e eles vieram da assessoria para Ministério da Educação na, na escrita da FDB e, e também para os deputados. né? E aí, entre uma reunião e outra, eles davam cursos para professores. Eu peguei tive a sorte de fazer curso com esses caras. Na época, os craques de, de, de metodologia de projetos, espanhóis todos, né? a Espanha era um grande modelo nessa época sobre metodologia de projetos, e eu fiz esse curso, com, com todos esses craques. Me apaixonei pela, pela metodologia e, desde então, eu venho trabalhando com ela, de forma direta ou indireta. Isso antes de eu entrar no SEB. Né? Quando eu chego no SEB, converso com o Lama, ah, sou professor e então, tal, isso, aquilo, aquilo. Tempos depois, o Lama é, tem a proposta da Vila Verde de que o Instituto Caminho do Meio gerisse a escola. Escola. A escola já existia, a escola é de 2010, a Escola Vila Verde, ela foi fundada em 2010, em 2014 foi oferecida para o SEB fazer a gestão da escola. E aí, nessa gestão da escola, o SEB começa a fazer um baita seminário em Alto Paraíso de Goiás, é, Educação e Sociedade, eram um seminários que tinha esse nome, Educação e Sociedade. Que durou quatro dias. A ideia do seminário era perguntar para a cidade que tipo de escola eles queriam. Né? Isso já é uma coisa revolucionária, assim, cara de, de lama santa mesmo. Né? Assim, não. Hum. É, que escola a cidade quer? Que escola a cidade espera que seja Vila Verde com a chegada do, do, do Instituto Flamengo do Meio? Foi um movimento lindo. Assim, né? Foi um foi um seminário que durou acho que quatro dias segunda terça quarta e quinta é quatro dias né com educadores contatos educadores da cidade gente ligada né a várias coisas e a gente chegou foi muito interessante que quando terminou o seminário eles falaram assim olha a escola que a gente quer é a escola que vocês são né então continue fazendo isso Ah, beleza e aí no final desse 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 seminário me convidou para que, no ano seguinte, eu fosse para Alto Paraíso ser o diretor da escola. Eu estava aqui em Maceió, eu tinha chegado em Maceió em 2010, para abrir o século Maceió, em 2014 eu fui para Alto Paraíso cuidar da escola e fiquei lá de 2014, 2015, na realidade, até o final de 2018. E aí, nesse período, muito disso que você falou, Daniel. É, que aconteceu, e agitação, aconteceu nesse período, a partir de 2015, quando a quando a escola foi reconhecida pelo MEC como referência em educação, e como referência em inovação e criatividade na educação. Saí em 2018. É, por conta de tudo isso que serve, hoje eu, na, na educação, é, eu estou cuidando especificamente né, de, de olhar aspectos pedagógicos eh, institucionais eu estou sempre olhando para Vila Verde mesmo de longe estou sempre olhando para a escola Caminho do Meio lá no Rio Grande do Sul e tenho participação em dois movimentos em três movimentos que eu acho bem relevantes assim que é o movimento das escolas transformadoras né que eu deixo de participar enquanto membro da Vila Verde e hoje eu participo como eh, né, dinamizador, né, um representante, alguma coisa nesse sentido. A CORE que é a Comunidade Reinventando a Educação, na qual eu sou embaixador, enfim, a mesma coisa. E o ENA, que é o Encontro Nuestra América, que é uma, uma iniciativa de escolas bacanas da América Latina. Uf.
1: Nossa, maravilhoso. Agora só que você trouxe três esses três pontos aí por último que já abriram um mundo novo aqui de perguntas. Movimento tá. das escolas transformadoras, para começar, eu não conheço assim
0: que 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 seria Esse Movimento, é um movimento muito legal, Daniel. Assim, começa com a Choca. A Choca é essa ONG, né? Pluri é, plurinacional assim ela é nos Estados Unidos na Índia ela tem várias áreas de atuação e ah, a choca ela era uma, uma, uma ONG que surgiu para apoiar empreendedores sociais pelo mundo aí entrevistando esses empreendedores sociais a começou eles começaram a perceber uma coisa que se repetia. Ah, na maioria os casos, os empreendedores sociais falavam assim, não, porque é, quando eu estava na escola, aconteceu alguma coisa, não, eu tive um professor, né não, porque alguma coisa ligada ao tempo dele na escola, aí o pessoal da Choca teve essa ideia genial, Fala assim, olha ao invés de sair procurando empreendedor social, vamos ver o ninho, vamos ver onde nascem esses empreendedores sociais, aí eles criaram esse programa que aqui no Brasil chama escolas transformadoras, mas mundialmente chama change makers, né? Que são no mundo cerca de 300, pouco mais de 300 escolas no mundo. Aqui no Brasil são 25 escolas, entre elas a Vila Verde, né? E, e, e eles estabeleceram quatro pontos né, que sustentam essa formação de uma escola transformadora ou uma criação de uma, de uma mentalidade de empreendedorismo social. E a capacidade de trabalhar em grupo é a empatia, é a criatividade e é protagonismo. Quarto ponto, é o desenvolvimento do protagonismo. Esses pontos eles identificaram na Vila Verde a partir desse reconhecimento do MEC e a Vila Verde começou a fazer parte desse grupo e isso faz com que a gente tenha esse contato com escolas muito bacanas no Brasil e no mundo, né? vendo essas iniciativas e vendo essas coisas legais. Assim, né? Então tem essa esse programa das escolas transformadoras que é uma das coisas mais bacanas que se faz com um absoluto silêncio né? no Brasil, mas é uma coisa extremamente relevante na educação dessas vitas. É uma coisa, um número que eu gosto de sempre dar, porque fica parecendo que uma escola transformadora tem que ser uma escola particular, com muita grana e uma coisa uau. Dessas 25 escolas que fazem parte do programa Escolas Transformadoras, 14 são escolas públicas, uau. 14 é 11 então eu gosto muito desse número porque a gente sempre fala não porque a educação pública no Brasil não tem apoio é uma porcaria não é tem muita coisa legal acontecendo tem muito projeto bacana tem muita muito professor gestor escolar se juntando e fazendo coisas verdadeiramente revolucionárias então esse é isso os escolas
3: Fernando sempre se mencionou é, você teve esse curso sobre pedagogia de projetos, né? Talvez fosse interessante só contextualizar o que seria a pedagogia de projetos para os ouvintes. Legal.
0: A metodologia de projetos, uma frase que todos nós sabemos e concordamos e achamos válido. A gente aprende aquilo que a gente gosta, né? Puxa, é, é terrível a gente ter que estar falando isso em educação. E do século XXI, né? lembrando de que a gente aprende aquilo que a gente gosta. Né? Então, a pedagogia de projetos era uma, era uma metodologia que foi criada nos Estados Unidos no século XIX, isso não é novo. Né? O primeiro livro sobre a metodologia de projetos é do ano de 1889, o ano que o Brasil virou república, né? por um filósofo chamado John Dewey, na, nos Estados Unidos. Ele pertence à escola pragmática do, da filosofia e aí ele trouxe isso assim: ora, no momento né, havia muito essa discussão do, do papel da escola e tal e a escola preparava para o mundo, preparava para a vida. Ele faz uma frase que eu acho maravilhosa assim. Ele diz assim, as crianças não estão num momento sendo preparadas para a vida e, no outro momento, vivendo. Não há diferença. Né? A escola faz parte da vida das crianças. Então, a partir daí, ele vai começar a pensar numa metodologia na qual as crianças têm os interesses delas e, a partir desses interesses, os conteúdos são trabalhados a partir daí. Na Escola Vila Verde, eh, os estudantes, a partir do segundo ano do Fundamental 1, ou seja, sete anos de idade, eles escolhem 100% dos conteúdos que eles querem estudar. Né? Todo início de mês o professor entra na sala e fala e aí, o que vocês querem aprender? E aí eles falam o que, que eles querem aprender. E, a partir do momento que eles dizem o que eles querem aprender, os conteúdos... Né, curriculares, acadêmicos, eles entram aí. Né? Porque não existe uma vida de um lado e o currículo do outro. O currículo foi feito a partir da vida, a partir Enfim, tudo isso. E aí, o que vai acontecendo? Né? Com o interesse dos estudantes sobre esse assunto, entra matemática, entra ciências, entra estrangeira, entra tudo. Todo o currículo é dado mas não necessariamente naquela ordem que a gente está acostumado. Então, o Dewey está tá nessa raiz. E esse ano, 2021, a gente comemora 100 anos de um livro importantíssimo do Dewey, que é Educação e Democracia, ah, né? que vai para essas questões. Né? Ele é um filósofo, ele, ele não é um educador clássico, um pedagogo, ele é um pensador. E aí ele pensa que a escola ou a educação básica é um, um local para se exercer democracia. Maravilhoso. 100 anos desse livro. Tem gente que ainda não entendeu. Fernando, Foi.
3: além da, da metodologia de projetos, a Escola Vila Verde, e você né, como pensador da educação, você traz uma contribuição própria que é das cinco inteligências, né, da aplicação das cinco inteligências na pedagogia, na educação. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas cinco inteligências, o que são elas e como é essa aplicação delas na educação.
0: Vou dar um passinho para trás antes. Assim, a Escola Vila Verde ela não é uma escola budista, no sentido assim, não é, como existem escolas católicas, escolas adventistas, escolas de, de tradições religiosas. Ela é uma escola de inspiração budista. Então, assim, a gente não faz práticas budistas dentro da escola, como em outras escolas ligadas a outras tradições tem. O que a gente tem é o um olhar budista sobre a educação. Uma dessas coisas que a gente... Desse olhar budista são as cinco sabedorias, que dentro do ambiente escolar a gente chama de cinco inteligências. Essas cinco sabedorias, é, a gente não tem aula delas. Né? Novamente, é uma coisa louca. Né? A gente vai parar e fala assim, pessoal, pessoa olha, hoje é o dia da aula de, da inteligência do espelho. Não vamos falar disso. Como que os jovens vão aprendendo? Né? Lembra, a escola é para os estudantes, para os professores, para os pais e para a sociedade. Eu acho que é dessa forma, é com esse olhar, a gente entra é, com o olhar das cinco sabedorias, com o olhar das cinco inteligências, capacita os professores a ter esse olhar, independente da, 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 sua, filiação, da sua filiação religiosa. Né? E a Vila Verde é uma escola muito interessante, porque tem de tudo lá dentro. Eu acredito que quase todas as grandes tradições religiosas estão representadas por professores dentro da Vila Verde, desde é, professores católicos, professores da matriz africana, professores é, ligados ao hinduísmo, ateus, professores é, é, né, ligados às tradições evangélicas, inclusive evangélicas neopentecostais, né, estão lá dentro. E é a partir dessa multiplicidade de olhares que a gente consegue conversar com cada um lá dentro. Porque as crianças também são, os estudantes também são. Tem de tudo. Então, não adianta... Né? É igual aquelas brincadeirinhas de criança, né que o menino tem que pegar uma peça que é circular e vai querer colocar num, num, num buraco que é triangular. Não vai entrar. né Não vai entrar. Então é necessário que a gente tenha essa habilidade de passar esse olhar independente da tradição religiosa. tá certo? E qual a melhor forma que a gente tem de fazer isso? O Lama Santem também dá a dica, né, que quando ele fala do ensinar pelas costas. Ensinar pelas costas, principalmente quando a gente está falando das cinco inteligências, né, é a melhor metodologia para isso no ambiente escolar. O que é ensinar pelas costas? O Lama diz olha, a gente não ensina quando eu estou de frente para o outro, falando, 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 falando. Eu ensino quando eu viro as costas para o outro e o outro tem a oportunidade de ver que as minhas ações é, se coadunam com a minha fala, que não há um choque entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. A metodologia do, do ensinar pelas costas, enfim, essa ideia do Lama de ensinar pelas costas é a base de tudo que a gente vai fazer, principalmente contra os estudantes, quanto aos estudantes. Agora, a formação do professor passa pela aquela parte prática mesmo, de saber o que é cada cada sabedoria, identificar como essa sabedoria se, se localiza dentro de um olhar educacional. Então, quando eu falo na sabedoria do espelho, estou falando assim, olha, eu não vou ensinar nada novo. Sabedoria do espelho, você, professor, já tem. Se você não tivesse, você não seria professor, você ia ser, qualquer, ia ser mecânico de carro. Né? Porque as cinco inteligências, as cinco sabedorias, elas são relacionais. E a nossa profissão de educador é essencialmente uma profissão de relação. Eu não tô ali para ficar, blá, 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 né, jogando conteúdo e o, e o menino lá que é, né, eu preciso ter essa relação com ele. A metodologia de projetos não só favorece, mas força que essa questão relacional seja cada vez mais próxima. Então, quando eu, eu, eu aprendo que olhar para o outro, no mundo do outro, que aquele sujeito que chegou na minha frente como estudante, como pai, como qualquer como colega, ele percorreu um caminho de vida até chegar naquele momento que eu preciso conhecer e respeitar o caminho que ele fez e que se talvez eu tivesse feito esse mesmo caminho eu teria uh, as, mesmas, as mesmas impressões, os mesmos posicionamentos. Então, essa ideia da sabedoria do espelho, da inteligência do espelho está presente. A sabedoria da igualdade é, a sabedoria da igualdade é fácil mostrar para o professor. Basta pegar um professor que faz alfabetização. O professor que faz alfabetização, cara, quando ele entra na sala dos professores e o, aquele estudante dele que tinha grande dificuldade de escrever, de ler melhor, grande dificuldade em ler, de repente ele começa a ler, o professor entra na sala dos professores com um sorriso de orelha a orelha. Caramba, o professor já sabe ler. Se bobear, ele sabe ler em outras línguas. Ele tanto sabe ler que ele ensina as pessoas a ler. Por que que ele se alegra quando o outro aprende a ler? Porque a sabedoria da igualdade está presente. Ah, sabedoria discriminativa é de professor. É oferecer instrumentos, é oferecer situações de aprendizagem. Eu estou lá dando minha aula, falando alguma coisa e tal. Entenderam? Todo mundo sem, aí aparece um. Não entendi nada. Não entendeu o quê, menino? Olha, depois do bom dia para frente, nada. Não adianta eu repetir a aula. Não adianta eu falar de novo tudo aquilo que eu falei. Porque ele vai continuar não entendendo. Eu tenho que falar aquilo de outra forma. Eu passo um vídeo, eu dou um texto, eu toco uma música. Eu peço para o amigo que já aprendeu explicar para ele, porque eles vão ter uma linguagem parecida. Eu entro na sala dos professores e pergunto para o professor que deu aula para ele no ano passado. Cara, como é que esse sujeito aprende? Aí o professor me dá uma dica. Então, a sabedoria discriminativa, a inteligência discriminativa, ela... ela tem que estar presente no, no, no fazer educativo. Isso não dá, bicho. O seu está ali. Né? Nós tivemos experiências disso. Quando a gente perguntava ao professor o que, né, alguma coisa, ele repetia literalmente o que ele havia falado. Chegava o professor... Eu sou do tempo que o professor chegava com ficha, né? pré-powerpoint. as fichas bicho. Aí, depois, evoluiu, virou transparência. Só depois virou PowerPoint. Mas tinha isso. E ele ficava repetindo e mostrando aquela, diablo, aquela transparência de novo que não fazia o menor sentido para mim. Se eu não tenho a inteligência discriminativa, no sentido de buscar outras alternativas, de explicar aquilo para o meu estudante, não vai dar certo. Muitas vezes eu tenho né, a sabedoria da causalidade. Né? Nós também somos responsáveis por isso. Eu sempre falei para os meus estudantes, eu não estou aqui para ensinar história, eu estou aqui para ser justo. É isso. Como diretor, então, eu falava isso umas 50 vezes por dia. Principalmente quando o aluno aprontava. Porque a sabedoria né da causalidade... A inteligência da causalidade, a inteligência né, de amogacídeo, da verde, é né, saber que, se eu planto banana, eu colho banana, se eu planto abacaxi, eu colho abacaxi. Se eu fiz uma ação legal, bacana, correta, eu vou ganhar os resultados dessa ação correta. Se eu cometi uma ação equivocada, eu vou ter, vou ter, que provar os frutos amargos dessa minha ação, porque senão eu vou fazer de novo, de novo, de novo. O professor tem que fazer isso, tem que ter essa inteligência. O professor dando aula na sexta aula, na última aula da sexta-feira, aquele de sempre, que aqui eu vou chamar Fernando, por razões óbvias, né? apronta alguma, Sexta-feira, melhor que sexta-feira, quinta-feira, véspera de feriado, tá? O professor olha e fala: Putz, Fernando, de novo. Não, não, hoje eu não vou falar com deixa, fingir que não vi. Não pode. Eu já falei 100 vezes para esse menino, tá? Ele tava precisando de 101 vez e você perdeu a chance de falar pela centésima a primeira vez. O que O que aconteceu? voltou para o fim da fila. Vai precisar começar tudo de novo. Vai ter que falar sempre e uma vez. E a sabedoria da liberdade, sabedoria de dar Darmato, sabedoria da cor branca, essa é fundamental para gente que é professor. Gente, a sabedoria de dar Darmato, a sabedoria da liberdade é aquela que tira o rótulo do outro. Eu liberto o outro do rótulo que muitas vezes eu pus. Eu me liberto de seguir. E aquele rótulo que aquele outro tem se o espaço que eu dou para o Fernando é apenas o espaço da bagunça na minha sala ele vai se expressar no espaço da bagunça porque é isso que eu ofereço para ele eu não permito que ele se expresse de outra forma quando o Fernando fala uma coisa legal eu olho assim espera, hum, que ele vai fazer algo. quer ver? eu não reconheço que ele falou uma coisa legal eu jogo esse cara para um espaço da bagunça, a primeira que ele fala, ó, tá vendo? A primeira que ele fala ó, é bobagem, esse é o Fernando. Cinco sabedorias aplicadas à educação. Não é diferente das cinco sabedorias aplicadas à nossa vida. Assim como os estudantes não estão em determinado momento se preparando para a vida e o outro vivendo, os professores não estão em determinado momento dando aula e Uma
1: coisa só. É bonito ver você falando assim, Fernando, sobre tudo isso, porque você fala com brilho, né? Uma, eu te vejo como já alguém um idealista, assim, no sentido de que está procurando, buscando caminhos das melhores maneiras de, de oferecer ou de construir a educação. E aí eu fiquei me perguntando e talvez seja uma pergunta muito pessoal e se for a gente pode até cortar da gravação se for o caso, mas você estava numa escola como a Vila Verde, que é essa escola de que da qual você fala com brilho também, de que é uma escola que também você ajudou a construir, e aí você não está mais nessa escola e, e que, o, o Alisson me contou que você tá, voltou a lecionar em escolas, é, em uma escola de Maceió talvez um pouco mais tradicional queria saber da sua visão como educador ou da sua sensação como educador de fazer esse tipo de transição? Para onde você está indo? Assim, no que, que você acredita? No que, que você aposta? Como que é isso um pouco internamente?
0: Uhum. Pô, legal essa pergunta. Não, não vai cortar, não. Essa pergunta é boa. <risos> é assim. uhum. Veja, de, uh, 31 anos menos uh, menos esses cinco anos, esses quatro anos, 27 anos. A Vila Verde foi, é uma escola e eu passei os últimos 26 anos da minha vida pedagógica sonhando com ela. A escola que eu sempre quis trabalhar foi a Escola Vila Verde. E uh, eu tive a chance, né, o, o Instituto Caminho do Meio, lá na Santem, do, do então presidente, Ricardo Pelegrini, falar assim, olha, cara, monta a escola, faz a escola em cima do que você acha que deve ser feito. Pô, me senti num playground, né? Assim, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Toda toda aquela minha teoria, toda aquela minha expectativa do que eu poderia fazer com a escola tava ali para eu fazer. Né? E fiz. Né? A gente, juntos, e não fiz sozinho, os professores da Vila Verde agarraram a ideia também, porque é esse sonho de uma escola que a gente não teve, a gente poder oferecer isso né, para os jovens, isso deu uma liga fantástica, assim, né? o grupo de professores que abraçou a ideia e muitas vezes empurrava para além. Né, algumas coisas estão tá falando, não, vamos avançar isso aos poucos, aí vai, vai chegar no final do ano, para o ano que vem, a gente avança, eles, não, vamos fazer agora, e tá e o que, que precisa, e vamos lá. Então, tá, né Era um brilho que, lógico, era meu, mas era também de toda a equipe. E essa equipe toda trabalhando é que levou a Vila Verde para onde a Vila Verde está. Até que chegou nesse ponto de 2018, né, essa equipe tá madura, tá coesa, tá andando, é, e a Vila Verde não anda mais por mim. Ela começou a andar apesar de mim. É, então, nada melhor do que falar, gente, vai aí, velho. É, eu continuo de longe, qualquer coisa me chama, vou, né, vou olhar, sair deixando um projeto do um ensino médio, que, vai, que começou esse ano, inclusive. Né? Eu saí de lá em 2018, deixando o projeto pensado de um ensino médio que só foi colocado em prática agora e não tem a menor importância, porque um ensino médio baseado em projetos ainda é muito mais restrito do ponto de vista escolar no Brasil do que uma escola de ensino fundamental. Nós somos muito poucos, muito poucas escolas que trabalham com... com né, a minha metodologia de projetos para o ensino né? Então, assim, as coisas estão acontecendo, não depende que eu esteja lá. E aí, o meu olho para onde vai? para assim, ah, ok, tem a Vila Verde, tem essas coisas, eu consegui, através da Vila Verde, né, me posicionar nessas, nesses outros movimentos extremamente interessantes, conhecer gente maravilhosa dentro da educação. E aí, qual é a minha? A minha é soprar dente de leão. Conhece dente de leão, aquela flor? Você sopra, o um troço você perde, né? Soprou já era. né Eu poderia me colocar nesse ponto, sabe, Daniel? Eu sou um soprador de dente de leão. né e Aí as pessoas entram em contato, a gente conversa, do um monte de ideias e vão embora. E aí eles vão fazendo né? E cada vez mais tem gente fazendo. Isso é muito legal. E aí ampliar esse, esse olho que é a educação. Aí começar a olhar a educação não formal, não escolar, outros modelos de educação, outras formas de educação. E é isso. Fazer essas coisas.
1: Maravilhoso.
2: Fernandão, é muito curioso, né? Assim, um prazer estar aqui com com você e feliz também com esse encontro, né? E discutindo esse tema, né? Da educação, é, que é um tema em ebulição, em transformação, né? Uma série de desafios aí postos, né? É, e ouvindo você falar sobre esse projeto, né? Que é um projeto inovador e eu estava aqui me passando pela mente algumas algumas curiosidades, né? É, em particular sobre a questão da gestão, né? Como é é inspirado um pouco nessa coisa da gestão comunitária? Como é a participação dos pais nesse processo? Né? Imagino que que é, a, a essa parceria dos pais na participação, inclusive nos espaços né, de deliberação, de decisão, de planejamento, como é com essa comunidade, como é essa interação entre escola, é, comunidade local, é, comunidade de pais, né? E se tudo isso, né? Se você enxerga que esse projeto como ele é arrojado, né? é complexo também, se é um, 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 se a multiplicação desse projeto é viável. Então, são duas perguntas aí em uma, né?
0: Pô, gente, muito legal. Conexão Maceió dentro do de Pôr Emergência e do amigo que conheci aqui em Maceió, gente, é muito bom ter você aqui poder falar sobre educação com você. Né? você tem poucas oportunidades para falar de educação,
3: é o encontro do litoral sul com o litoral norte.
0: Exatamente. <risos>
3: <O> <risos>
1: Maceió está em peso demais.
3: É, Para quem não, pra quem não é. sabe, o Fernando está morando no litoral norte, aos pés da praia de Torta, e o Jason está morando no litoral sul, aos pés da praia de Barra Nova, duas das praias mais bonitas
0: aqui de
3: Maceió-Lagoas.
0: E, por sua vez, essa, eu, na minha modesta opinião, é a capital que tem o litoral mais bonito do Brasil, mas a gente tem que... Alguém tem que morar aqui, né? Então, seja a gente, pelo menos. <risos> Ora, é muito legal essa pergunta, Veja. Muito. Essas, as duas. Veja, quando o Lama Sander pensou esse modelo de escola, né? ainda na Escola Caminho do Meio, que é mais velha do que a Escola Vila Verde, mais velha em termos de participação do estudo, elas são do mesmo ano, 2010, ele falou uma coisa que é marcante, que a gente está sempre lembrando. Ele fala: a escola não é apenas para os alunos, a escola é para os alunos, os professores, os pais e para a cidade. Esse olhar do Lana é um olhar completamente uh, revolucionário no sentido de falar assim, olha, a, a escola é um, um, um elemento, não apenas de mudança, mas de coesão dessa sociedade na qual ela está inserida. Tá certo? Então, veja, né? existem vários âmbitos aí, eu vou tentar contemplar cada um deles. Por exemplo, a relação da escola com a cidade. Né, que é uma coisa muito interessante. A metodologia de projetos permite e facilita esse intercâmbio. Porque, conforme eles vão crescendo, e eles vão escolhendo um projeto que eles querem se, né, que eles querem se engajar alguma coisa, os professores acabam fazendo uma pergunta é para que, que você quer fazer esse projeto? Não eu pensei, ah, eu quero fazer porque eu quero saber mais sobre, sei lá, qualquer coisa. Não, o sabe? aos poucos os estudantes eles vão entendendo que o saber ele tem que estar a serviço da sociedade e não é apenas um olímpico àqueles que sabem é? Ah, e é um exemplo bacana assim a gente teve um menino que chegou e o cachorro dele morreu porque teve um parasita que matou o cachorro dele é? imagina uma criança que perdeu um cachorro por um parasita. Aí ele chega na escola e fala assim, eu quero fazer um projeto sobre eh, os parasitas. Para quê? Não, porque eu tô querendo saber quais são os parasitas, quais os parasitas que pegam animais aqui, em Alto Paraíso, e eu quero fazer uma cartilha e oferecer essa cartilha para a Secretaria de Saúde. Ha! É isso? Essa que é a coisa. Entendeu? Aí no, os, os maiores, os alunos do oitavo e nono ano, né, tiveram a experiência de. estavam estudando a questão da ONU, ah, os 17 ODS e tudo mais. Aí o que, que aconteceu? Vamos fazer uma simulação. Vamos fazer uma simulação? Vamos fazer uma simulação. Cada um de vocês da sala vão representar. Vem de um bairro diferente. Então, os bairros serão como se fossem os países da ONU. Beleza? Beleza. E esses países vão deliberar quais são os pontos mais importantes desse planeta alto paraíso. E vão mostrar para essa nossa ONU, simulada, quais são os pontos que devem ser melhorados. A partir daí, saiu uma carta de intenções que os estudantes pegaram e falaram assim, Pô, isso ficou legal vamos levar para o prefeito? Aí eles puseram a carta embaixo do braço, ligaram na prefeitura, agendaram uma audiência com o prefeito, foram lá, entregaram nas mãos do prefeito né, o que uh, os jovens né, ali representados por aqueles estudantes queriam para a cidade, dentro da perspectiva das 17 ODSs. <risos> né? ODS... Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, do milênio. Pô, meu, escola e cidade? Não existe escola fora, a escola é dentro, que vai resolver os problemas da cidade. Não adianta eu querer resolver os problemas é, da poluição dos mares em alto paraíso, que não tem mar. Mas vamos cuidar da limpeza das cachoeiras? vamos. Tá então, é, estrutura-cidade. Estrutura-paz. A, a escola tem os pais é, como parceiros efetivos. Né? Não, não é necessário que o pai espere um chamamento da escola. Ele está sempre lá dentro, ele é sempre chamado para dentro da escola. Todas as sextas-feiras, a Vila Verde tem uma coisa chamada G, G-E-I, que é Grupo de Estudos por Interesse. Esse G é, são oficinas que são oferecidas aos estudantes. E quem pode dar essas oficinas? Todo mundo. Estudantes podem oferecer para os seus pares. Teve um G de pipa, de papagaio, não sei como é que vai ser chamado. Programa tão nacional assim, né? Pandorga, o pessoal do sul. Pipa de empinar. Ele sabia fazer e ele percebeu que os colegas não sabiam. Eu, falei, Eu vou dar um jeito de pipa? Posso? Pode. Lotou, um monte de gente queria saber aprender a fazer pipa. Aí tem, uh, o pai pode oferecer. Então o pai pode oferecer. O pai também vai poder entrar na escola como professor e cuidar de oferecer alguma coisa que ele ache legal. O pai também ele é chamado, muitas vezes, porque ele tem tem conhecimento, então, em assim, todo começo do ano, a gente faz um, um banco de talentos em que os pais falam assim, olha, eu posso oferecer isso para a escola, olha, eu tenho conhecimento sobre isso, sobre aquilo, sobre horta sobre não sei o, que. o que quer que seja. Então, a gente tem sempre isso na mão. A gente precisa de alguma coisa? Opa! Tem fulano que sabe. Um dia, numa, 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 num projeto, surgiu uma pergunta que era assim. Ora, sala de oitavo no qual é a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal? Pergunta justa. Mas tinha um pai um garoto que era do segundo ano que era veterinário. Então, ele vai da aula não para o filho, mas para uma sala de oitavo e nono ano, porque ele não é pai de um aluno de segundo ano, ele é um pai da escola. Percebe? E o próprio estudante, é quando você fala em instâncias de deliberação, toda sexta-feira, antes do jeito, a gente tem... Assembleia Geral dos Estudantes. É, a partir né, do primeiro ano até o nono ano, e acredito que agora também o ensino médio, eles se reúnem toda sexta-feira para discutir a escola. Para discutir a escola, não para levantar problema. A escola tem problema, todo mundo sabe. Mas e as soluções? Vem de onde? Vem deles. Então esses espaços de assembleia são espaços de deliberações. Né? Quando eu era o diretor lá, eu não participava dessas reuniões, porque a presença do diretor muitas vezes pode constranger, deixar os então eu não ia, deixava lá os professores né, tocando o assunto e enfim e eles falando que o que querem. E o mais louco, os mais velhos, os estudantes mais velhos Paravam e ouviam quando um cara do primeiro ano, do segundo ano, levantava a mão, um menino de, de seis, sete anos, ele queria ele queria falar alguma coisa. Aí os mais velhos param e ouvem, respeitosamente. Aí ia lá o moleque falando besteira. Então, para além de simplesmente a gente ter princípios, a gente tem prática, sabe? Aí a coisa anda. A segunda pergunta, eu me esqueci. A replicabilidade era... A que... replicabilidade, exato. Ora, quando o MEC, em 2015, falou que a Escola Vila Verde é uma referência em inovação e criatividade, o MEC fala assim, olha para o que esses caras estão fazendo. Mas toda vez que uma escola me chama, que eu vou dar assessoria, que eu vou dar uma palestra, que eu vou fazer alguma coisa numa escola, eu abro a, a palestra, a fala, o curso, seja lá o que for, dizendo o seguinte, eu não quero transformar essa escola numa Vila Verde. Vila Verde existe dentro de né, causas e condições que permitem a existência da Vila Verde. Essa escola, quem conhece é vocês. Quem conhece essa escola é o grupo de professores, de pais. Eu vou falar da vida verde. Vocês podem pegar uma parte, pode pegar tudo, pode falar, olha, bobagem, mas você falou uma coisa assim que eu achei interessante. Ok. A replicabilidade vai depender muito mais do modelo escolar das outras escolas e da intenção das outras escolas do que efetivamente um... É uma... criar 50, 60, 90, 100 mil escolas Vila Verde. É bobagem. A escola Vila Verde pode acontecer porque ela está no lugar, com um grupo social, dentro de uma condição muito específica, tem o Instituto Caminho do Meio e tudo, tudo mais. Mas as ideias são boas. Podem ser tomadas no todo ou em parte. Isso também é bem bacana.
1: Fernando, uma coisa que é, eu queria ouvir ainda de você, você está trazendo toda essa experiência com a Vila Verde, toda essa abordagem questões pedagógicas e como que, que isso funciona. E, por outro lado, você também falou da, da sua trajetória dessa, do momento que você é, deixou as atividades efetivamente na Escola Vila Verde, você também começou a olhar para experiências e participar de experiências fora da escola, de educação fora da escola, com uma outra proposta. E você falou aí de tupamba Eu queria ouvir um pouco disso, do, de como tem sido é, esse olhar e, e, o, e o que é isso, assim. O que que é? É porque hoje em dia, por exemplo, na pandemia, muita gente falando de, de desescolarização, mas de uma proposta talvez um pouco é, egoísta, autocentrada, como se os pais vão tirar os filhos para educar eles sozinhos em casa, ou algo desconectado da comunidade ou da rede da vida. Então, eu queria que eu ouvi você falar um pouco do que poderia ser também uma desescolarização, que não é exatamente isso. Né?
0: É muito interessante que a pandemia trouxe isso, né? Muitos pais que eram favoráveis a homeschooling, desescolarização e tal, depois de 2020, põe a escola num lugar muito elevado. <risos> né? Põe atrás. a escola assim, não, é preciso que a escola volte, dane-se que os professores morram, mas eu preciso pôr o meu filho de volta à escola. <risos> é muito louco isso, né? É muito é muito interessante. Porque é um processo... Né? Que vem de uma base errada. Né? Até 2019, vamos pensar assim, a escola era vilã por um, por um discurso né? de doutrinação, de uma possível doutrinação, etc. etc, etc né? É só fazer uma pergunta básica, simples. Se a escola sempre foi doutrinária a tal ponto como eles diziam em 2019, por que teve esse resultado das eleições em 2018? Né? Os professores são tão ruins que sequer conseguem doutrinar um estudante. Ah, cambada de incompetência. Então, gente, a ideia da desescolarização, do homeschooling e então, tal, partia de um, de um movimento ingênuo, mesmo que maldoso, ingênuo, por não perceber o quão a escola é importante em outras coisas para além da, da, do conteúdo. Quem já trabalhou em escola já deve ter tido a experiência de que eu vou ter uma reunião com o pai para fazer alguma ponderação sobre uma atitude não legal do, do filho dele na escola. E ouvi dele, não, você está enganado, meu filho não faz isso. Em 2020, ele viu que ele não só fazia isso, como fazia coisa pior. Em casa, do lado dele. Né? Então, a gente começa... Eu sou um esperançoso, sabe, Daniel? Eu sou um cara assim que... É... Sou quase poliânico. Né? Aquela coisa assim da brincadeira do contente e tal. Eu acho que a relação dos pais com a escola se posiciona ou vai se posicionar de uma outra forma a partir é, desse mundo pós-pandêmico. Não melhor, de outra forma. A gente vai estabelecer novas relações. Né? Dentre elas, e se novas relações vão ser estabelecidas, é preciso que a escola também mude é preciso que a escola também veja outros modelos escolares aos quais ela mesma não está acostumada. Né? Uh, se costuma falar assim, ah, existem as escolas alternativas, como a Escola Vila Verde, a Escola Caminho do Meio e tantas outras, e existe a escola tradicional. Né? Eu não gosto desse nome tradicional para falar de escola. Né? Porque, se a gente for ver, sempre que a gente fala de tradicional é legal. Povos tradicionais... Legal. Música tradicional? Legal. Cultura tradicional? Legal. Escola tradicional? Percebe, é né? Então, assim, vamos manter esse nome tradicional com cuidado, com carinho, vamos deixar ele ali, é, é, vamos deixar ele protegido dessa visão negativa. Eu costumo usar a escola convencional. A convencional fica mais bacana. A escola convencional ela tem que abrir, ela tem que mudar, né? E já está mudando devido à pandemia, com essa questão da, da aula remota, da aula pelos quadradinhos, né? O professor cada vez mais está entendendo que não dá para ele ficar 45 minutos deitando conteúdo num quadradinho, como ele fazia isso presencialmente as novas modalidades de ensino, né, que emergem a partir desse dessa relação remota que vai ter com os estudantes, faz com que o próprio conceito do que é educação mude. Eu brinco, né, nos meus encontros assim com outros colegas, que a partir, cada vez mais o professor tem que professar menos. A gente busca a etimologia da palavra. Professor vem de professar aquele que fala. E, cada vez menos, o professor tem que professar menos. Se o professor professa menos, o que vai sobrar? Se eu tenho um espaço de 45 minutos, 50 minutos, sei lá o quê, e eu não vou falar mais 50 minutos, vou falar, sei lá, 20 minutos, o que eu faço os outros 25? Ouve. Houve. A, 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 uma coisa que, né, assim, é recordar a própria etimologia da palavra aluno, que vem lá, né, da, 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 do latim, em que o aluno, esse nome aluno, era relacionado criança que mamava no peito, aquele que se nutre. E o professor seria o nutriente, o nutridor. Não tem mais isso. Desde antes de entrar essa moda, eu sempre gostei de falar que era estudante, não aluno. Eu, a palavra estudante pressupõe uma ação, que é estudar. É? O aluno... É aquele que recebe, é aquele que é nutrido. Hum, não gosto muito. E quando a gente abre para novas possibilidades, a gente vai ver que os, os, os povos originários, eles também é, é, eles têm uma, uma pedagogia, eles têm uma educação. Né? É, e que começa a ver principalmente se trabalhar essa questão da relação do jovem, essa relação do aprendente com o meio em que ele vive. Uma coisa importante que vem também da nossa inspiração budista nas escolas é que a relação do estudante ela se dá em quatro níveis, com ele mesmo, com o outro, com a sociedade, e com o meio ambiente. As ações de todos nós, mas especificamente dos estudantes, elas repercutem nessas quatro direções. Isso a gente traz e tem que aprender com quem sempre se preocupou com a relação do sujeito com o meio ambiente. E dentro dessa inspiração, em 2019 surgiu esse movimento dentro do Instituto Caminho do Meio e vários outros parceiros né? o Instituto Federal do Rio Grande do Sul um grande parceiro né? a EMATER uma grande parceira enfim, um monte de gente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul uma grande parceira também foi o MST um grande, grande, grande gigante parceiro nesse projeto que é a da Feira e Fórum do Pambaé Tupan baé, a palavra tupambaé vem do Guarani, que é o, o, a família mais presente lá no Rio Grande do Sul, os Guaranis. Tupambaé significa coisa de Deus. Os Guarani eles olham para tudo e vê tudo como se fosse uma coisa de Deus, que é completamente diferente do nosso olhar. É, ocidental, vamos dizer assim, eurocentrado, que vê tudo como recurso. Então, existem os recursos naturais. né? Nas empresas, existem os recursos humanos, em que eu olho o outro enquanto recurso para que eu possa atingir determinada coisa. Eu vou lá, né? olho o recurso natural, aí eu corto a árvore, represo o rio com a terra para tirar os minerais e faço de tudo. Eu olho para o outro enquanto recurso humano e não levo em consideração que o fato dele ser humano deixa em uma condição única e eu vou tentar tirar dele o máximo. A gente precisa aprender isso. e O Pambaé traz essa discussão. Então, a gente trouxe também... né? Ela é uma feira e fórum. Feira porque a gente trouxe... Né, os grandes produtores de alimentos orgânicos, né, para se encontrarem, e deliberarem e buscarem né, se, é, parcerias e buscarem informações e buscarem, a gente aproximou esse produtor é, orgânico é, da, da universidade, como que a universidade pode ajudar esse cara, né, como que a Emater que normalmente é voltada para grande a agricultura pode ajudar esse cara, como que os saberes desses caras podem ajudar os outros e serem estudados nas, né, nos pontos de, de criação de cultura e também os fóruns em que as pessoas se encontravam para falar sobre, então a gente teve desde é, é, pessoas ligadas ao judiciário é, para falar sobre as questões jurídicas mais amplas possíveis e ligadas à questão de sustentabilidade, como é que o judiciário pode auxiliar o desenvolvimento de uma mentalidade sustentável. É, eu ainda hoje estou num grupo muito interessante, a gente deve estar tá fazendo, né, mesmo que remoto, um, um seminário internacional de direito sustentabilidade, é, vai ser uma coisa bem bacana, então a gente traz essas pessoas e traz os Guarani para ensinar para a gente que um, um aprendente, e aí necessariamente uma criança, ela não é apenas do pai e da mãe dela, mas ela é de toda a comunidade. Todo mundo deve se unir para criar. Né? No português arcaico existia criação, com i e criação com é, E. Né? Criar e criar. Né? A criação era a ação do homem. Né? Era muito comum, era, eu Acho que eu sou o mais velho aqui do, dos quatro na telinha. Era, era muito comum ter lojas, assim, criações, não sei o quê. Era a modista, costureira que criava roupas. E a criação era uma coisa mais elevada. A criação era do Criador, não importa o nome, era de Deus. o Pambaé traz esse conceito de novo, né? que a criação é um movimento elevado, que todos nós somos responsáveis por essa criação. Né? Mesmo agora em que não existe mais a palavra criação, ela acabou caindo em desuso, né? Então, a criação é uma coisa de todos, e todos são responsáveis. Então, quando eu ando na rua e vejo uma criança, né? criança do criar, do criação, com i, I. Quando eu vejo uma criança, eu sou responsável por essa criança. Eu não vou permitir que essa criança se exponha a um risco. Então, se ela está atravessando a rua e não está vendo o ônibus, Se ela está fazendo alguma coisa que não é legal, a minha obrigação é inviabilizar ou tornar essa ação equivocada mais difícil possível para ela. Não através de bronca, não através de prender no, na fundação casa, na FEBEN, em qualquer lugar. Não é isso mas é inviabilizar. Cada vez que eu inviabilizo uma ação equivocada, eu abro espaço para que ela veja onde está o errado. não sou eu ali. Ah. Então, quando é é uma coisa impressionante, é uma coisa maravilhosa.
3: Assim. A Fala sua me lembrou uma do Krenak que para mim foi impactante e que passou do sentido, né? Que ele ele colocando que numa comunidade indígena não existe é possível é, uma criança estar tá lá abandonada assim uma criança de rua né como a gente tem na, numa comunidade indígena isso é impensável porque se você vê uma criança sem os pais é a primeira e é muito óbvio isso né tipo o primeiro impulso que que é que, que acontece é você perguntar cadê teus pais onde é que você estava tá? como assim uma criança a... sozinha. perdida sozinha e as pessoas vão dar um jeito aqui lá não está não, sem pai vem aqui vamos fazer alguma coisa e tal é e impressionante como a gente perdeu esse esse laço comunitário né e naturalizou o fato de crianças estarem perdidas na rua a gente
0: anda naturalizando coisas muito esquisitas ultimamente tem uma outra fala do Kakaverá né, que eu acho interessante, assim, assim, que é um desrespeito quando um adulto pergunta para a criança o que você vai ser quando crescer. Né? A Caveira fala assim, quando a gente pergunta isso, a gente não leva em consideração que a criança já é alguma coisa. Ah, Que lindo, né? Você falou,
2: Fernando, de quando você se remeteu à noção de sabedoria da igualdade, eu me lembrei de uma, de uma crítica né, do, do Bourdieu. O Bourdieu é um sociólogo que é, é muito invocado é, na sociologia da educação, sociólogo francês, e ele, e ele tem uma perspectiva bem crítica, e ele, ele fala que o papel estrutural da escola é aprofundar as desigualdades. Né? Assim, ele lamenta isso, né? mas ele, ele coloca isso como um dado e, à luz dessa provocação dele, Fernando, eu, hoje eu consigo ver bem claramente, assim, pelo menos dois projetos de escola, né? É... As escolas que, que têm mais recursos, mais ricas, né? É... Uma diferença, assim, pelo menos hegemonicamente falando, né? Então, a gente tem uma escola, um projeto de escola onde são cultivados né, elementos como liderança, protagonismo, criatividade, imaginação, autonomia e um projeto de escola é, que a grosso modo é muito atravessado por elementos assim como o grito, né? é, a questão da desobediência, desobedi né? esse é um elemento sistematicamente incutido, introjetado né, nessas crianças, o condicionamento, o encaixe, né, o tecnicismo, né, a produção, né, enfim. Então, por exemplo, quem está hoje, não né, me pergunto, nas escolas Waldorf, né, nas escolas que trabalham com a metodologia Pinkler, Griot, nas escolas Montessorianas, quem é, quem é essa, esse dissente... Né, esse estudante que está na Vila Verde. Né? Então, a partir dessas questões aí, Fernando, eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, educador, idealista, dessa escola transformadora, regida né, por, esse, por esse princípio da sabedoria da igualdade. Né? O que é que Vila Verde, ou o que é que o professor Fernando propõe é, para que, que se subverta essa engrenagem, né? para que se promova essa igualdade social, né? especialmente falando no nosso contexto Brasil, que é um contexto de desigualdade
0: social. Né? O dia para isso, né? é, é, outros tantos... Né? Foucault fala na, na sua magnífica obra Vigiar e Punir, né? ele coloca é, a prisão, o monastério e a escola né? iguais, não faz sentido. Eu mesmo já eu falo várias vezes, né? assim, a escola, e aí eu estou falando da escola convencional, ela não foi feita para mudar a sociedade, a escola convencional cumpre um papel nessa sociedade. A sociedade diz para a escola que tipo de cidadão ela quer e a escola vai criar esse cidadão. É preciso que a gente tenha um olhar para pensar e para assimilar que a escola ela não é um elemento fora da sociedade, ela está ali dentro e ela tem uma função desde a sua formação. Né? E aí, quando a gente olha né, a história da educação, né? quando a gente olha mesmo um olhar revolucionário da escola, né? que lá com Rousseau era uma coisa revolucionária, lembremos que Rousseau, no século XVIII, era da Revolução Francesa, ele tinha um olhar revolucionário, mas era um olhar revolucionário assim, né? Ele achava que com todo mundo na mesma sala teriam as mesmas condições. Quando eu coloco o filho do nobre, o filho do burguês né, e o filho do camponês na mesma sala, os três sairiam de lá né, com as mesmas condições. Né? Aí ah, eu prefiro imaginar uma ingenuidade de Rousseau porque é nessa fala que se estabelecem é, discursos como de meritocracia e, e tudo mais, tá? O que é, você a primeira escola diferente assim que você cita é a escola Waldorf. Né? A escola Waldorf ela começou, ela foi criada pelo Rudolf Steiner para quem? Para filho de operário. E de lá, do início do século XX para hoje, né, a escola da Alvaldo virou a escola para filho do dono da fábrica. Né? Os operários se perderam aí no meio dessa história. Há né, um processo de exclusão. Eu penso. Né, que eh, existem duas saídas. Uma, que é rápida, mas que eu tenho sérias dúvidas de que ela possa ser implementada, que é o estabelecimento de uma revolução e que há é essa ruptura. Não, e não revolução de pegar em armas, revolução social no sentido de a sociedade perceber e buscar uma saída. Assim, olha, estamos no um porão do fundo do poço. Né? Então, ou a gente faz alguma coisa ou essa seria uma saída de crise. Então, assim, olha, a educação não fez sentido até agora, é preciso buscarmos uma educação que faça sentido. Isso seria rápido. Um novo pacto social em que a educação deixasse de ser apenas discurso de eleição que queremos uma educação melhor e seja de fato, e que a sociedade de fato cobre, mas para que a, cidade, a sociedade é, possa cobrar, ela precisa ter muito claro para ela que modelo que ela quer. né? Então, esse seria o processo revolucionário, que não é necessariamente uma revolução como a Revolução Francesa do Rousseau, ou a Revolução de 1917, ou a Revolução Rubana. nada disso. uma Revolução no sentido de virar do avesso o né, um modelo social. Por isso que eu falei, ela é muito rápida, mas eu acho muito difícil. Uma outra possibilidade é que esses modelos escolares, né, que a maioria deles você descreveu como estudantes, se tornem cada vez menos excluentes. E aí, novamente, eu vou precisar trazer o exemplo da Vila Verde. A Vila Verde, apesar de ser tudo isso, né, ela sempre teve esse olhar de não exclusão social. A Vila Verde é uma escola... né? que tem os seus perrengues eh, financeiros, tem as suas dificuldades, que não são poucas. Agora, no período da pandemia, essas dificuldades aprofundaram muito. Né? Mas ela, eh, ela nunca teve um programa de bolsa como a gente está acostumado a pensar, né? de que os pais ou os estudantes chegam na escola, batem na porta da direção e pedem uma bolsa. Né? A vila verde parte de um outro ponto, um repactuamento de mensalidades. Qual que é a diferença da bolsa para a repactuação de mensalidade? A bolsa existe alguém que dá para alguém. A repactuação da mensalidade não há doação, não estou fazendo um favor, uma caridade, uma benesse, qualquer coisa desse tipo. Novamente. A gente tem essa inspiração budista. né? Uma das perfeições budistas é a generosidade. Dana para a vida. E a perfeição da generosidade é quando não há aquele que dá, nem aquele que recebe, nem aquilo que é dado. A repactuação de mensalidade ela vai um pouco nessa direção. E essa repactuação de mensalidade é uma coisa que a gente faz dentro de um programa que é pensado também dentro daquela sociedade na qual a gente está, né? que é os, a Vila a Alto Paraíso tem uma tensão social muito grande que passa pela exclusão, que passa pela questão de, 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 de renda familiar e tudo mais, que é os nativos, ou seja, as pessoas que nasceram na cidade no entorno da cidade né? e do outro lado, os chegantes ou alternativos, que é o então, pessoal de fora que vai para lá, normalmente com grana, né, que vai abrir a sua loja e que vai pegar o, alternativo, o nativo para trabalhar na loja e que vai ter uma relação de poder e que vai excluir o nativo da, da casa mais no centro da cidade que ele morava ou vai jogá-lo para a periferia, porque ele vai comprar aquela casa que ele alugou nativo alugava, ele chega lá para o dono e fala eu compro, me diz aí quanto é que é e eu pago, né, então vai havendo uma exclusão em vários níveis, econômica social, geográfica e isso gera uma tensão naquela sociedade que não é fácil né? e quando o Instituto Caminho do Meio olha para isso lá no isso foi uma coisa que foi levantada naquele seminário de 2014 né como que a gente poderia diminuir essa tensão entre né, esses grupos. E a gente pensou que a melhor forma de diminuir essa tensão era através das crianças. Não adianta pegar um pai nativo, um pai nativo e falar não, se deem as mãos, vamos fazer uma dança circular. Pra... Nada contra a dança circular, mas as coisas estão tão quentes entre eles que seria muito mais fácil pegar uma criança nativa, uma criança alternativa, juntar na mesma escola e, cada vez que o pai de um ou de outro for falar mal do outro, a criança fala, não, espera aí, fulano é meu amigo, o pai dele é gente boa. E, e aí eu tenho essa modificação. Esse programa né de repactuação de mensalidades a gente abriu para trazer os nativos, filhos de nativos para a escola, com um grande sucesso grande sucesso, oportunizando que eh, essas partes mais marginalizadas da sociedade possam ter. Como é que se dá essa repactuação? Assim, ah, né? Uma vez chegou um cara para mim, eu era o diretor lá, falou assim: Fernando eu gostaria muito que minha filha estudasse aqui, vai lá, matricula, né? falou, não, é porque eu não tenho grana, eu não dá, não dá para eu pagar. Ele fala, olha, eu sou auxiliar de mecânico. Pô, o cara é auxiliar de mecânico. Quanto é que ganha um auxiliar de mecânico em Alto Paraíso de Goiás, que é uma, uma cidade, uma, uma dos piores IDHs de Goiás? Falei, espera lá. Não é disso que a gente está falando. Quanto que você poderia pagar para a filha estudar aqui? De graça não vai ser quanto que você poderia pagar? Aí ele falou, ah, eu tenho até vergonha de falar. Falei, não, bicho, sou o que estou perguntando. Aí ele falou, eu poderia pagar 50 reais. Falei, Beleza, a partir de hoje a mensalidade da tua filha é 50 reais. Isso é repartido. Eu não estou dando uma bolsa de, sei lá quanto era a mensalidade na época, né? Eu estou falando o seguinte: a partir de hoje, a tua mensalidade é 50. No final do ano, esse pai voltou à escola, muito feliz. Né? E chegou assim, sentou na minha frente e falou assim, Fernando, eu fui promovido, agora eu sou mecânico. Eu, pô, cara, que massa, que legal, pô, parabéns. né? Eu, algumas vezes ele cuidou do meu carro e tal, para você é tão mesmo, não tinha mais a é que ser mecânico, cara. Aí ele falou, não, é que agora eu posso pagar mais pela minha filha. Eu não pedi para ele pagar mais. Ele reconhece o trabalho da escola, ele reconhece aquilo que a escola fez, e o mínimo que ele vai fazer é dar essa contrapartida. Ele chegou e falou assim, não, agora eu posso pagar 150 reais. Que bom! E cada vez que ele chegava na escola para pagar os 150 reais, bicho, ele chegava com um sorriso. Eu estou pagando a escola da minha filha, uma escola legal, uma escola que é isso, internacional, não importa. Mas a minha filha está tendo essa escola porque eu estou pagando. Você entende? Passa por autoestima, passa por um reconhecimento do outro, passa pelas cinco sabedorias, passa, passa por aquele papo da tua primeira pergunta de que o pai ele se torna efetivamente membro da comunidade escolar. Não pro forma, de fato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada escola deveria cuidar de que o discurso fosse efetivo. <risos> Ensinar pelas costas de cada instituição escolar é mais demorado, mas é mais efetivo. Do que né? é mais possível, mais efetivo não, mas é mais possível do que a primeira alternativa. Acho que é isso. Acho que nós, educadores, temos que nos lembrar de que a gente tem um papel social a cumprir.
1: Fernando, então a gente vai para essa nossa última pergunta, uma tradição no Cua emergência, pergunta maluca, que não é muito maluca, mas ela só ganhou esse nome desde o começo e ficou assim. A gente queria saber de você, o que está que 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 tá mais vivo dentro de você? Você como um soprador de dente de leão, o que é que você, desse aprendizado todo, sente que é mais urgente de ser compartilhado agora, assim? está pedindo uma fala do coração, assim algo que esteja muito vivo em você e que você sente que que precisa falar.
0: A primeira coisa que, eu, que me vem à cabeça, assim, é esse sentido de urgência, emergência, co oh, emergência, ah, ah entendeu? É, assim, oh. Essa emergência de que as pessoas entendam o processo educacional não é restrito à escola, nem pode ser, nem deve ser. Todos nós somos educadores. Existem os profissionais da educação, que é outra coisa. Né? Existem os profissionais da educação, mas a educação é o papel de cada um, cada uma, cada um e cada um. Tá? A gente possa ser educadores, educador dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos amigos, dos nossos pais, dos nossos avós. Sejamos educadores. Né? A palavra educação... Eu, eu gosto de etimologia, fica uma coisa sempre assim, meio pedante, assim, sabe? O cara de, ah, etimologia. É. Mas assim, a palavra educar né, vem do latim, que é educere. Educere, existe uma palavra em português que existe. Ninguém acredita, mas existe essa palavra, chamada eduzir. Eduzir é tirar de dentro. Olha que lindo! Cara, a gente é educador. Vamos tirar de dentro das pessoas aquilo que é de melhor nelas. É nesse, nesse aspecto, nesse espectro de ação que eu estou que eu, eu aqui instigando a todos que assistirem isso, e isso fica na, na internet, então, no ano 3.642, vai ter algum doido vendo isso, né? sejam educadores, tirem das pessoas o melhor delas, não tirar no sentido de explorar, mas tirar no sentido de mostrar, inclusive para aquela pessoa, que eu tiro dela e mostro para ela, olha que legal que você tem aí dentro, cara. Olha que bacana. Olha, Você não precisa ser esse bestalhão. Você pode ser uma coisa melhor do que você é. Sabe? Então, assim... Sejam educadores, por favor, eduzam, tirem né, o de melhor do outro. A gente está num momento em que, pelo contrário, a gente está tirando o que há é de pior do outro. As pessoas vão mostrando né, a sua pior face, principalmente assim, nas, nas redes sociais e tudo mais. Né? Eu não vou aqui posar de, de santo, anjo do Senhor, não. Eu também. As redes sociais têm essa capacidade de tirar da gente o nosso pior. Vamos reverter. Vamos tirar dos outros e mostrar para eles o nosso melhor. É isso. Eu acho que sejamos educadores, cara. A sobrevivência da espécie depende disso. Não depende de chegarmos a Marte. Depende disso. depende disso.
1: Maravilhoso. Obrigado pela aula, professor Fernando Leão.
0: <risos> Nada! Nossa, uma alegria
1: Nada. te ouvir e poder compartilhar isso com quem for nos ouvir. Obrigado, Jason. Valeu, Ali. Valeu, muito bom. E nos encontramos em 15 dias ou 30 dias, ou quando a impermanência permitir.
0: Até mais.